0: Rēzeknes domē šodien lemju par mācību iestāžu likteni. Liepu pamatskola plāno slēgt pavisam, bet arī Maltā noskaņas nav priecīgas.
1: Labi bija līdz tam brīdim, kamēr pietrūka skolotāju. Skolotāji vienkārši pārgāja strādāt uz citām iestādēm, pilsētā.
0: Redījumā pusdiena sazināsimies ar Rēzekni, lai situāciju skaidrotu plašāk. Sājumā tikmēr šodien diskutē par to, vai pirmsvēlēšanu agitāciju turpmāk atļaut tikai valstsvalodām, skaidrosim politiķu viedokļus. Un uzņēmēji sarūpējuši palīdzības krāvu Ukrainai ar pirmās nepieciešamības precēm 100 tūkstošu eiro vērtībā. Kad tā sāks ceļ uz Ukrainu? To visu jau daļu plašāk skaidrosim redījumā pusdiena. Ir 12 minūtes, laiks raidījumam pusdiena ar šīs dienas, otrā mārta svarīgo notikumu skaidrojumu. Studijā Dārcis Semenoviča esi atsveicināti. uz priekšu jautājums par priekšvēlēšanu aģitāciju galveno kārt valsts valodā. Saima to ir atbalstījis pirmajā lasīmā un paredzats, ka tas attieksies gan uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, gan arī komunikāciju medijus. Bet ne uz politisko spēku mājslapām, un par to vairāk zina stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kurš pievienojas studijās sveiks Jānis.
2: Sveika datus sveicināt klausītāji, jā, tikko, kā esmu no Saimas nama, lai stāstītu par šīm likumu izmaiņām un rosināts noteikt, ka mediju programmās un raidijumos, publiskās lietošanas telpās, preses izdevumos priekšvēlēšanu Būtu izvietojami un priekšvēlēšanu aģitāciju veicama tikai valsts valodā un paradzēts tiešām tikai viens izņēmums proti par informācijas izklāstu politisko partiju un to apvienību tīmekļa lapās. Savukārt priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms Eiropas parlamenta un pašvaldību vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli varētu būt arī Ar tulkojumu kādās Eiropas Savienības dalība valstu oficiālajās valodās, ievērojot nosacījumu, ka valsts valodas lietojums nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par Par, par, par kādu šo priekšvēlēšanu aģitācijas adi saturu vešvalodā. Un viens no argumentiem šo grozījumu virzībai ir fakts, ka jau vairākus gadus saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem būtiski pieaudzis finansējums no valsts budžeta, tāpēc esot neētiski šos līdzekļus izmantot aģitācijai ne valsts valodā. Uz to galveno uzsvaru liek arī Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāts Edmunds Jurēvits no Jaunās vienotības
3: likum probevotī stiprināt valsts valodu arī aģitācijā, ticī mums nav bijuši lieli ierobežojumi. Tādēļ šis likumprojekts ļoti svarīgs, lai stiprinātu latviešu valodu māja tātajā, būtības visstingrāku ierobežojumi tiks attiecināt uz to aizliegts par valsts līdzekļiem, īpaši valsts līdzekļiem, kas tiek piešķirš no budžeta aģitēt, apmaksāt krievu valodā, tiks arī ierobežoti arī dažādi citas aģitācijas formas, protams, tas uz individuālu deputātu komunikāciju vēlētājiem. Un, protams, arī ir izņēmumi uz partijas mājaslapām, bet tā vienkārši šo teikt galvenā būtība ir tieši stiprināt valsts valodas lomu tajā aģitācijas formā, kas ir par
2: naudu. Ieskatoties šīs iecers vēsturē, atgādināšu, ka Nacionālā apvienība gan 12., gan arī 13. saimas laikā jau centās panākt līdzīgu ideju, lai apmaksāta priekšvēlēšana aģitācija notiktu tikai valsts valodā. Pirms trīs gadiem par šo ideju koalīcijā atšķīrās viedokļi, jo tolaik attīstībai par uzskatīja, ka šāda ideja ierobežo daļas vēlētāju iespējas uzzināt par kandidātu viedokļiem un programām un teikt to. Šobrīd šī likuma virzība izskatās To, tos pieteikušas un atbalsta gan visas koalīcijā ietilpstošās frakcijas, gan zaļo un Zemnieku Savienības deputāti, un šodien balsojumā atbalstoši bija arī frakcija progresīvija, un Latvija pirmajā vietā deputāti pretbalsoja vien frakcijas stabilitātei pārstāvi. Un uz nākamo, uz otro lasījumu priešlikumu paredzēts gatavot veselu mēnesi. Taču, kā norādīja deputāts Edmunds Jurēvits, likuma būtību ar tiem nekādā ziņā nav plānots mainīt, taču pieļaujami tehniski un juridiski precizējumi.
0: Paldies Jānis Kīnsam. Tādēļ pagaidām šis jautājums ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Turpināsim sekot līdz, kā tas virzīsies uz priekšu. Bet mēs turpinām ar to, ka Reizeknes novada domēšana par divu bērnu dārzu trīs skolu reorganizāciju. Ja pārējās izglītības iestādes turpinās darbu tikai citā statusā, tad nelielo Liepu pamatskola, kas atrodas Rēzeknes novada ozolainas pagastā, līdz ar šī mācību gada beigām slēgs pavisam. Tur paviesojās arī kolēģi Ivete Čigāni.
4: Liepu pamatskola, kas nu jau 14 gadus ir Maltas vidusskolas struktūra vienība, atrodas ar Rēzekni un Maltu. Bievšās muža sēka ar lielu parku izbūvēta nomaļus no apdzīvotās vietas bekši. Klusa skaista vieta, ko vietējie iedzīvotāji bija cerējuši saglabāt, kā nelielu lauku skoliņu. Vietējā iedzīvotāja Natāli atzīst, ka tagad cerību vairs nav, un viņas bērniem no nākamā mācību gada būs jāapmeklē skolas rezeknē. Cik bērni jūs tiep skolā? Četras meitas. Divas mācas 9. klāsē, vienā astotējā ies uz devieto klāsē un vienā ceturtējā klāsē ies uz piekta. Ko jūs darīsiet? Nu, iešsim laikam uz Rezeknesu skolu. Kāpēc ne uz Maltu? Nu, mums nav ērti, jo no Rezeknesu tā mācīs es arī Arotvīdu skolā, vēl saka, kas meitenes. Man ērtek, lai māzu paņem no tūrinis, nevis no šeienis. Maltas negribas. Liepu skolai tuvākās ir Rēzeknis pilsētas skolas un Rēzeknis novada Maltas vidusskola. Maltas vidusskolas direktora Vinera Dimperē izrādot skolu stāsta, ka pašlaik vidusskolā ir 544 audzēkņi, taču visdrīzāk pēc Liepu skolas slēgšanas liela daļa izglītojumu un viņa vecāku tomēr izdarīs izvēli par labu pilsētas skolām.
1: Labi bija līdz tam brīdim, kamēr pietrūka skolotāju. Skolotāji vienkārši pārgāja strādāt uz citām iestādēm, pilsētā, tuvāk dzīves vietai. Ja, un šobrīd skolā ir tikai trīs. Skolotāji no pamatsastāva visi pārējie ir vai nu studenti, vai nu pensionāri pieaicinātie. Šajā vasarā bija ļoti grūtības ar skolotājiem. Ja? Problēma atkal ir arī tā, ka Liepu pamatskolā ir mazskolēnu un īpaši tas ir saistīts ar sākumskolu, ja? jo šobrīd pirmajās ceturtajās klasēs uz nākošo mācību gadu būtu tikai 14 skolēni un īstenībā ļoti daudzi skolēni ir arī no... Thank <laughs> you. Speciālajām programmām un tur ir arī problēma ar klašu apvienošanu, ja ir bērni ar speciālajām programmām. Līdz ar to tas vienkārši fiziski vairs
4: nav iespējams. Rezeknes novadā kopš 2009. gada reorganizētas teju 40 skolas. Taču, kā atzīst Rezeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, šis process balstoties uz noteiktiem izvērtēšanas noteikumiem turpinās arī pašlaik.
5: Mēs saprējām, kā to, esam darījuši arī iepriekš pirmskolas. Guntars iestādes, Aldriņa un Britsāna, izglītības
4: Skudra piemetina, ka bērnu dārzi tiek likvidēti kā autonomās izglītības iestādes, bet fiziskā tur vieta paliek nemainīga. Savukārt no skolām pilnībā slēgta tiks tikai liepa pamatskola kuru nākamajā gadā apmeklētu 52 izglītojamie, un tikai 12 no tiem ir rezeknes novadā deklarēties skolēni.
5: Šobrīd ir mums trīs izglītības iestādes, kas ir šobrīd pakļauti šim skolu izvērtēšanai un arī sagatavoti lēmumu projekti attiecībā par Lūcies Rancānes Makašānu amatu vidusskolas, seorganizāciju par Lūcies Rancānes Makašānu amatu pamatskolu. Nākošais ir Dekšāra pamatskola, kā Dekšāra pamatskola tiek likvidēta, bet šīs programmas tiek pievienotas un veidotas struktūra vienību pie Viļāna vidusskolas. Un nākošais ir Liepu pamatskola. Tā jau ir juridiski jau likvidēta 2009. gadā.
4: Līdzīgus lēmumus par skolu likvidāciju vai reorganizāciju pieņem vairākas Latgales pašvaldības, tostarp starp Preļu un Krāslavas novadā. Ivete Čigāni, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Un Ivete Čigāni šorīt arī sakoja līdzi, ir novada domas sēdes darbām, tādēļ esam viņu sazvanījuši. Sveika, Ivete, vai sēde jau ir beigusies un lēmums pieņemts? Uh, labdien, tieši tā, lēmums jau ir pieņemts
5: un pieņemts tiešām ir pieņemti visi izskatāmie jautājumi, kas attiecas uz, uz divu bērnu dārzu reorganizāciju, divu skolu reorganizāciju un mazākumu tautību skolas – lietu skolas slēgšanu. Par Liepu skolas slēgšanu deputāti nobalsoja 18 par un tikai viens deputāts atturējās. Iespējams tāda vienbalstības saistīta ar to, ka no 70 šo lauku skolu apmeklējušiem skolēniem tikai 12 ir deklarēti rezeklis novadā. Lielākas diskusijas bija par Diekšāres pamatskolas pievienošanu Viļānu vidusskolai – Taču arī te statistika neļauj slolot ilūzijas. Šogad kopumā skolu apmeklē vien 30 audzētni. Protams, vietējie ja iedzīvotāji vecākie ar, vecāki, ar šādām izmaiņām nav apmierināti pašvaldībai rakstītas vērtūjas. Arī gan vecāki rakstīviši, gan arī bijušie skolas absolventi. Nu, nu, diemžēl situācija tas nemainīja un lēmums pieņemts par pievienošanu. Lūdzu, pievienošana Viļāna vidusskolai. Tāpat deputāti nobalsoja par to, ka Lūcijas Ramsānis makašā nomata vidusskola no nākamā mācību gada kļūst par pamatskolu. Arī tur galvenais izmaiņu iemeslu skolas trūkums. Jāatzīmē, ka kopumā Rēdaknis Novacs visu šo laiku ir meklējis iespējas saglabāt skolas un bērnu darbu pēc iespējas ilgāk. Un viens no veidiem ir tieši veidojot struktūru vienības. Taču demogrāfiskā situācija, kam pēdējā laikā pievienojas arī pedagogu trūkums un arī tās jaunās ministru kabineta prasības solitības iestādēm liet pašvaldībām pieņemt arī nepopulārus lēmumus. Paklausīsimies, ko par to saka reizeknas novada domas priekšsēdētājs no apvienotā saraksta jaunā vienotība, kustība par un lagavas partija.
3: Deputātiem jāpieņem arī šādi nepopulāri, ļoti nepopulāri lēmumi attiecībā par mūsu kādas iestādes slēgšanu, bet kas ir datos un argumentos balstīts lēmums. Mēs katras gribētu būt kā saka, labs, populārs un kaut kādā mērā pat iespējams atturēties. Ir bijusi pieredze arī periodā, kad uz šādām domes sēdēm bija deputāti, kas vienkārši neatnāca. Šodien mēs redzam, mēs visi 19 esam šeit zālē, vai šādu arī nepopulāru lēmumu izskatītu un pieņemtu, bet tas uzsvars, uz kuru mēs arī aicinājām darba grupu, tātad absolūti izvērtēt objektīvi parametrus, kas saistās ar mūsu skolēnu, mūsu bērnu izlītības kvalitāti, izglītības pieejamību, un, protams, viennozīmīgi, arī resursu efektīvu izmantošanu.
5: Kā jau minēt, sižetā arī citviet Latgale turpinās skolu reorganizācija, un arī to skaita samazināšana. Lai kā, mazās, lai kā vietējās pašvaldības censtos nosargāt mazās skoliņas? Ja nemainīsies pašreizējā izglītības politika valstī, tad vien šķiet, ka slēk, to slēgšana ir tikai laika jautājums.
0: Destin? Paldies, Iveta, un tu jau pieminēji demografisko situāciju un tās nozīmi šajā laikā, un to min Latvijas radio arī izglītības un dzinātnes ministra Anda Čakša no jaunās vienotības. Viņi uzsver, ka reorganizējot skolu sistēmu Latvijā ir jāņem vērā demografijas situāciju. Šobrīd ir 55 skolas, kur ir apvienotās klases un esot aplami domāt, ka tā var būt kvalitatīva izglītība un veicināt ekonomiku valstī. Paklausīsimies viņu sacītajā.
6: Daži fakti, jāņem vērā, ko mēs aizmirstam, tas ir saistīts ar to, kas ir cēlonis un kas ir sekas. Pēdējos gados mēs atskatoties demogrāfiju, un mūsu ekonomika ir būtiski mainījusies, un ka jauniešu skaits ir samazinājies atšķirīgos reģionos par 30 un pat līdz 40%. arī pieaugušo cilvēku skaits ir samazinājies tieši reģionos, un uh, tas nozīmē, ka tur ir maz cilvēku un ekonomikas apjoms atšķirīgos reģionos ir būtiski samazinājies, Skaidrs, ka skola un attiecības iestāde, kas sniedz pakalpojumu, ir tad, kad ir cilvēki, kam to sniegt. Un, man liekas, ļoti naivi cerēt, ka skola ir kaut kas tāds, kas rada ekonomiku. Skola iedo cilvēkiem zināšanas, ja tā ir kvalitatīva un spēj tiešām labu izglītība. Bet mums šobrīd ir 55 skolas kur notiek apvienotā klašu mācīšana. Tātad otrā un trešā klasa kopā vai ceturtā un piektā klasa kopā. bet to mēs nevaram runāt mm. par to, ka tālāk šī cilvēka labu izglītību, atgriezīsies un veidos spēcīgu ekonomiku. Tas nozīmē, ka mums ir jāiedod jāiegūdīt instrumenti, lai iegūtu kvalitatīvu izglītību. Šobrīd tas darbs ir kopīgs pašvaldībām ar, ar ministri, arī kopā ar varu.
0: Tā, Anda Čakša, izglītības ministre un izglītības jomā, protams, ir būtisks jautājums arī par skolotāju algām un attiecībā uz to Čakša norāda, ka nozara sarotbiedrības prasītais pedagoga atalgojuma un darba slodzes sabalansēšanas grafiks tiks apstiprināts valdības sēdē 14. martā. Tikmēr vidējā alga Latvijā kopumā šogad varētu augt straujāk nekā pērni, tā šorīt kolēģai dērēja zīlai sacīja Svetbanku galvenā ekonomiste Agnese Buceniecu. Un jāatgādina, ka 1373 eiro, un tas ir par 95 eiro vairāk nekā vēl gadu iepriekš. Paklausīsimies bucinietas teiktajā, kurās jomās alga pērn ir augusi visbūtiskāk.
7: Vistraujākais alga pieaugums pērn bija tādā nozirē, kā ūdens apgāde notik ūdeņu atkritumu, apsaimniekošana un sanācijas, tur algas auga par 13 Tad ir vēl vairākas nozares, kur algas aug nu, tuvu 10%, pat līdz 12%, piemēram, izmitināšana un ēdināšana, transports un uzglabāšana, lauksaimniecība, mešsaimniecība, te var izcelt arī rūpniecības nozares. Gan daudzās nozerēs, aptuveni pusē nozaru, var teikt, ka tā algu izaugsme ir bijusi ap 10%, vai pat nedaudz vairāk.
8: Mēs varam atkopā, kad pārskatāmā nākotnē atgriezties situācijā, kad algas kāpa, bet inflācija būtiski nemainījās.
7: Jā, mēs noteikti atgriezīsimies pie tādas situācijas jautājumas, cik drīz. Sagaidāms, ka jau gadu otrajā pusē varētu būt, ka inflācija jau būs ar viensiparskaitli mērāma, un tajā brīdī jau arī uz gada beigām būs netiks tas cenu kāpums kā algu pieaugums. Bet, protams, cenu līmenis joprojām saglabāsies augsts un pirkspēja vajadzēs vairākus gadus, līdz viņi spēs atgriezties tajā līmenī, kur tā bija pirms kara.
8: Bet algu līmenis būs ar pieaugušu tendenci? Jā,
7: algu pieaugumu turpinās veicināt zamais bezdarba līmenis, jā, mēs gaidām, ka tas nedaudz pakāpsies, bet tomēr tas darba spēka trūkums ekonomikā joprojām būs jūtams. Mēs redzējām, kāpēc gadu otrajā pusē mazliet pieauga arī inflācijas nozīme, darba devēja lēmumos par algu pārskatīšanu, jo tā kā tas darba tirgus ir diezgan ciešs, tad ir gana daudz darbinieku, kas nāk pie darba devējiem un būt lēviņiem paaugstina augus, un, ja darba devējs nevēlas šo darbinietu zaudēt un pastāv iespēja, ka tas varētu notikt, tad nereta tiek lēmts par algu paaugstināšanu Mēs redzējām, ka uz Riemes laiku bija uzņēmumi, kas, pirmkārt, bija spiesti agrāk pārskatīt algas nekā iepriekš plānots, citi ieviesa izlaicīgas piemaksas uz akuras sezonas laiku, un tas noteikti būs jūtams arī vēl šī gada sākumā. Un, protams, ka jāmina arī tas, ka tika paaugstināta minimāla alga no gada sākuma, un tas noteikti arī veicinās to algu pieaugumu tieši mazāko algu segmentā. Tā prognoze mums, ka vidējā alga šogad patiesībā pat Nedaudz straujāk par 8,5%.
0: Turpinām ar notikumiem citvēt pasaulē, Grieķijas sabiedrībā auga dusmas par smagāko dzelzceļa katastrofa valsts vēsturē. Jaunākie dati liecina, ka bojā gājuši vismaz 42 cilvēki. Daudzi no viņiem ir jaunieši. Grieķijas premjera saka, ka traģēdijā visticamāk ir vainojama cilvēka kļūda. Savukārt transporta ministrs jau ir paziņojis par atkāpšanos. Jaunāko apkopojis mūsu brīsāls korespondents Arķams
9: Saniknotie Grieķijas īdzīvotāji ir izgājuši Atenu ielās ar aicinājumus saukt pie atbildības tos, kas ir vainīgi vilcienu sadursmē. Protesta akcija notika arī pie Grieķijas dzelzceļa kompānijas biroja. Daļa protestu pārvērtas sadursmēs ar kārtības sargiem, tad arī policija pielietoja asaru gāzi. Grīķijas premjers Kirjeks Mitsotakis uzrunāja iedzīvotājiem sacī, ka pie notikušā visticamāk ir vainojama cilvēka kļūda. Viņš solīja, ka tiks izveidota eksperta komisija, kas vispusīgi izmeklēs notikušo, kā arī ilgstošu kavēšanos ar dzelzceļu infrastruktūras atjaunošanu.
2: Tā
10: Tieslietu sistēma darīs savu darbu, atbildīgie tiks atrasti. Savukārt valsts parūpēsies par upuru tuviniekiem. Mēs sērosim par mūsu bērniem, mūsu brāļiem un māsām un par mūsu draugiem. Mēs būsim vienoti šajā traģēdijā.
9: Zelsteļa darbinieka arotbiedrība saka, ka šo traģēdiju varēja novērst, ja laicīgi tiktu ieguldītu līdzekļu infrastruktūras modernizācijā. Tas nodrošinātu, ka vilciena kustība tiek regulēta automātiski. Prokurora ceturtdien plāno nopritināt dzelzceļastācijas dispečeru, kuram būs jāpaskaidro, kādēļ pasažēru un kravas vilcienam tika ļauts atrasties uz vienām sliedēm vairāku kilometru garumā. Atgādināsim, ka divu vilcienu sadursme netālu no Larisas pilsētas ir prasējusi vismaz 42 cilvēku dzīvību. Kopumā vilcēnā atradās aptuveni 350 pasažieru. daudz no viņiem bija studenti un jaunieši. Vairāki ķermeņi ir izkropļoti līdz nepazīšanai, tādēļ no radiniekiem tiek ievākti DNS paraugi. Ar jums Kanāvas
0: Krievija ar masveida raķešu triecieniem šajā zīmā centusies terorizēt Ukraiņus, mēģinot tos atstāt bez siltuma, ūdens un elektrības. Lai gan triecieni ir skāruši daudzus enerģētikas objektus, Ukraina katru reizi uzbrukumu sekas ir novērsusi. Prezidents Valdemirs Zelensks ir atzinis, ka draudi Ukraiņas enerģētikas sistēmai joprojām saglabājas. Tomēr viņš arī uzsvēra, ka šī zima, kurā grūtības izjūtas katrs Ukraiņas iedzīvotājs, ir pagājusi un pārvarēta. Plašāk Rahards
10: Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis vakar bija sasaucis sanāksmi, lai runātu par to, kādā stāvoklī pašlaik ir enerģētikas infrastruktūra un nozara valstī, un arī par to, kādi darbi veicami turpāk. Zināms, ka trīs stundas ilgušajā sanāksmē piedalījās vairāki enerģētikas uzņēmumi, valdība, arī izlūkošanas amatpersonas un citas atbildīgās personas. Daudzo Krievijas raķešu triecienu dēļ enerģētikas infrastruktūrai Ukrainā elektroenerģijas padev bez pārtraukumu ieviešana bija diezgan bieža parādība valstī. Tomēr uzņēmums UkraEnergo vakar apstiprināja, ka Ukrainas energo sistēmā jau 18 dienas nav bijis jaudu deficīta. Un uzņēmums arī norādīja, ka mēnešu laikā enerģētikas infrastruktūras objektiem visā valstī trāpījušas vismaz 255 ienēdnieka raķetes un droni. Ukrainas prezidents pēc sanāksmes norādīja, ka draudi Ukrainas enerģētikas sistēmai saglabājas. Tomēr viņš uzsvēra, ka šī grūtā ziema ir pārvarēta. Šī zīmu ir
9: beigusies. Tas bija ļoti grūti, un katrs Ukraiņas bez pārspīlējuma jūta šīs grūtības. Bet mums tomēr izdevās nodrošināt Ukraiņu ar enerģiju un siltuma. Jā, draud energo sistēmai saglabājas. Taču darbs energo sistēmas labā arī tiek turpināts. Enerģētikas sanāksmē, esam izvirzījuši pašreizējos uzdevumus, lai šī apkūris sezona tiktu atbilstoši pabeigt. Un jau esam sākuši gatavoties nākamajai sezonai. Katrs no sanāksmas dalībniekiem ir saņēmis savas uzdevumus š Tā. Mēs redzam riskus un mēs atradīsim atbildus tiem. Bačmo riziki znajdem rehoņi.
10: Ukrainas apvienoto spēku pavēlnieks ģenerālleitnants leitnants Serhijs Naievs tikmēr paziņojis, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriec 80% Krievijas palaisto raķešu, un katrs uzbrukums tiek analizēts pretgaisa aizsardzības pilnveidošanai. Tikmēr Krievijas apšaudes turpinās un tajās cieši arī civilie objekti. Apšaudes notikušas arī šonakt, piemēram, Zaporīžijā. Ne? Ja Ienēdnieks naktī ar raķeti trāpījis piec stāvu dzīvojamai ēkai, vienā no vietām sagraujot trīs stāvus. Notikuma vietā joprojām strādā dienesti. Kopumā izglābti vismaz 11 cilvēki, pieci pazuduši bez vēsts, bet miruši vismaz trīs. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un turpinot par Ukrainu, pirmās nepieciešamības preces 100 tūkstoši eiro vērtībā. Tik liels ir atbalsta iniciatīvas brīva Ukraina Eiropā ar vietējo uzņēmēju un privāto ziedotāju palīdzību sagādātais liela apjoma sūtījums, kas rīt sāks ceļu uz Ukrainu ļvīvu. Un ar to tā šodien arī Rumbuls industriālajā parkā iepazīstina plašāk. Rumbulā šobrīd ir arī kolēģi Agnija Lazdiņa un viņa arī šobrīd pie mūsu telefonu klausos. Sveika, Agnija! Kas ir šajā sūtīj
8: Jā, labdien. Šobrīd atrodos Rumbols industri industri industriālajā parkā, no kura tad sūtīju šo sūtījumu. Jādzīst gan, ka krava izbrauk šodien, bet kā stāstīja pārstāvi, tad... Uh, Visa krava apstāsies pie mojdes, kur un izbraukas gala rezultātā tikai nākamajā rītā. Bet, ja mēs runājam par kravu, tad, kā jau tu minēji, tas ir dažādas pirmās nepieciešamības preces vairāk nekā 100 tūkstoši eiro vērtībā. Un uz Ukrainu sūtīs divus lielu jaudas strāvas lielu skaitu mazjaudas strāvas generatorus, dažādas medicīnas preces un termālās redzamības iekārtas, visā. Dažādas opisikos tēmekļus, būs arī divas ieglās automašīnas, dažādi tehniskie instrumenti. Būtībā visas preces, kas ir vajadzīgas Ukraiņas armijai, kuras arī Ukraiņas armija pat ir pieprasījusi. Un jā, sūtījums ir patiesi iespējīgs. Tagad mēs pagozīsimies, ko tad sāst Kārlis Kraspiņš, kas ir viens no atbalsta iniciatīvas koordinatoriem.
3: Šis jautājums nav tik atšķirīgs, vienkārši viņš ir liels. Mēs esam pateicīgi un priecīgi, ka tas ir izdevies šogad. Pagājušo gadu mēs apmēram 30 kravas dažādas mazākas, bet regulāri esam sūtījuši uz Ukrainu. Tātad mēs to daram regulāri un mēs atšķiramies varbūt no citām labdarības organizācijām tieši ar to, ka mēs atbalstam un palīdzam Ukrainas armijai. Jo mēs uzskatām, tieši Ukrainas armija ir tā, kas var atbrīvot Ukrainu no iebrucējiem, nodrošināt mieru Ukrainā un, protams, Ukrainas armijas uzvaru nozīmēs arī Latvijas uzvaru un mazākus apdraudējumu līmeņus
8: Jā, tātlūk ar Kārļa Krasiņa Man viedokus par šo te visu pasākumu un vien to, ka visi organizatori uzsver, ka šobrīd Ukrainai joprojām ir svarīgs gan emocionālais, atbalsts, gan arī materiālais, tāpēc nedrīkst nokurt un ir jātarpina ziedot.
0: Jā, paldies Agneja tev par šo vēsti. Tātad... Nepieciešamās preces 100 tūkstoši eiro vērtībā nonāks Ukrainā un a, mēs turpinām palīdzēt Ukrainai. Ar to arī izskana redījums pusdiena producente Ilza Agīna montēja Renāša Teimanis par lapskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāci Seminoviča. Mēs tiekamies atkal rīt.